0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema que costuma ser polêmico e que, em geral, o silêncio é que prevalece. E quem vai conversar conosco sobre esse tema é o psicólogo, pesquisador e escritor Cristiano Molo. O assunto de hoje é suicídio. Ô Cristiano, tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pelo espaço para falar de um tema tão relevante e tão importante.
0: Cristiano, eu acho que a primeira coisa importante da gente falar é que existe um mês específico, em que é o Setembro Amarelo, em que existe uma campanha nacional e internacional sobre essa questão que é o suicídio. Qual a importância dessa campanha a seu ver?
1: Olha, o Setembro Amarelo coloca o tema suicídio em pauta. Isso é extremamente relevante. Pois nós temos várias campanhas com outras temáticas e todas elas falam abertamente sobre seus temas. O machismo se combate e debatendo sobre o tema, o assédio também, as doenças cardíacas, o câncer, a importância da doação de sangue. Todas as campanhas nós falamos sobre seus respectivos temas. Por que o Setembro Amarelo não podemos falar sobre o suicídio? É porque o assunto ainda é um tabu, mas os tabus constroem muros. E a informação, quando é passada de forma correta, pode sim salvar vidas, pois é isso que as pesquisas mostram. E é preciso sim falar abertamente, pois a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. E esse número, Humberto, ele é subnotificado. Por quê? Quantas pessoas morrem por acidente em altíssima velocidade ou por se colocarem em situações de alto risco e que nunca saberemos se foi ou não um suicídio? Quantas tentativas, muitas das vezes, não chegam nos hospitais e não chegam ao nosso conhecimento. Então, podemos ter de 10 a 20 vezes mais tentativas do que os números que a gente tem. Podemos ter 20 milhões de pessoas tentando suicídio. E é por isso que esse tema se torna tão relevante.
0: Pois é, Cristiano, quer dizer, o, o silêncio, ou seja, imaginar que a, a, a situação melhore por si só, não vai acontecer, né?
1: De forma alguma. Tem muito trabalho pela frente, principalmente aqui no Brasil. Precisamos avançar muito nesse Setembro Amarelo.
0: E, Cristiano, você falou uma coisa muito importante. Quer dizer, se você trata, por exemplo, de machismo, de assédio, de feminicídio, de homofobia, por que silenciar sobre uma situação como a do suicídio, que mata tanta gente, né?
1: Exatamente. Infelizmente, a gente deve e quebrar tabus. Acho que é o primeiro ponto para que a gente possa combater o suicídio. Como você falou, são várias questões né, que a gente vai abordar aqui e a gente vai fazer uma prevenção do suicídio de verdade. Porque é, a gente fala muito sobre o Setembro Amarelo, mas a gente acaba não tendo o Setembro Amarelo muito efetivo.
0: Então, como é que você vê essa campanha do Setembro Amarelo aqui no Brasil, no caso?
1: Olha, infelizmente, essa campanha aqui no Brasil, ela está fracassando, né? Para você ter uma ideia, 83% dos países no mundo... Tem suas taxas de suicídio diminuindo. 17% dos países têm sua taxa de suicídio aumentando. Infelizmente, Humberto, o Brasil está entre os 17% dos países em que esses índices aumentam. Agora, a boa notícia é que se a gente tem esses países né, que têm suas taxas diminuindo, é sinal de que existe sim saída. E há sim o que fazer. Mas para isso, como eu falei, é preciso começar quebrando os tabus como, por exemplo, que não se deve falar sobre o tema, que é o que a gente está abordando aqui. Se psicólogos e psiquiatras são coisas para malucos, isso não é verdade. Muitas das vezes a gente tem essa noção e aí o psicólogo e psiquiatra estão tá à sua disposição e a gente não procura ajuda. Então, tanto psicólogo quanto psiquiatra tem um papel fundamental na qualidade de vida das pessoas. E é possível, sim, buscar ajuda e viver com menos medo, menos ansiedade, é possível dormir melhor possível melhorar a autoestima, se sabotar menos, cuidar da depressão, entre tantas outras coisas.
0: Pois é, Cristiano, e aí a gente está falando sobre os problemas que você vê na campanha, mas aí e você já falou de alguma forma sobre o que a gente pode fazer para um Setembro Amarelo ser mais efetivo. E quais são as outras coisas que você acha que são importantes para tornar essa campanha realmente impactante para reduzir os números de suicídio?
1: Olha, o ser humano ele é complexo complexo, né? assim como o suicídio também é. Primeiro, nós precisamos entender que o ser humano, ele é bio, psico, sócio, eco, espiritual e agora também tecnológico. Portanto, a gente precisa olhar para todas essas coisas que atravessam os seres humanos. Não adianta olhar apenas para um lado, que não olharmos para as emoções, para os sentimentos, para a pobreza, para a fome, para os tabus, os abusos físicos, os abusos sexuais, se olharmos para a violência, para o preconceito, para os problemas com álcool e drogas, para a falta de políticas públicas, a gente não consegue combater o suicídio. Não podemos fazer uma campanha generalista, porque o suicídio é diferente entre homens, mulheres, índios, entre localidades, baixa etária Também não podemos fazer uma campanha que tem como slogan Falar é a melhor solução, se a gente não tem ninguém que possa nos ouvir. E quando a gente fala, a gente só recebe crítica e julgamento. Setembro Amarelo efetivo se faz com políticas públicas. É isso que os países que têm essas taxas de suicídio estão fazendo. Setembro Amarelo também se faz levando conhecimento para a população. E não é só o conhecimento da psicologia. Para a gente trabalhar com suicídio, tem conhecimento da psicologia, da suicidologia, da filosofia, da história. São vários conhecimentos importantes para a gente poder entender esse fenômeno. Então, quanto mais a gente leva conhecimento para a, a sua população, mais é fácil da gente trabalhar. E é importante que a população saiba quais são os fatores de risco e quais são os fatores de proteção ao suicídio.
0: Ô Cristiano, agora você tocou num ponto importante. Fatores de risco e fatores de proteção. Quais seriam eles, a seu ver, que seriam os mais importantes?
1: Olha, e se falando de fatores de risco, é importante a gente entender que não há uma relação causal, tá? Não. Não é porque eu tenho um fator de risco que eu vou causar, que eu vou morrer por suicídio. Então, existe uma relação. Quais são os fatores de risco? Trauma, tal como abuso físico e sexual, perda de emprego, nível de educação baixo, sentimentos de baixo autoestima e desesperança, depressão, abuso de álcool e drogas, né, substâncias. E eu te pergunto, em nossos países, nós limitamos o acesso ao álcool aos nossos adolescentes? ou aqui a gente facilita esse acesso. Então, combater o suicídio de verdade significa bater de frente com essas indústrias que tem por aí, como a indústria do alcoolismo. Fatores de proteção a gente pode citar, por exemplo, autoestima elevada, bom suporte familiar, laços sociais estabelecidos, vida social e lazer, estar empregado, ausência de doença mental. O Brasil é um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. E como ter uma vida social e lazer em lugares em que há violência ou desemprego? Por isso, a importância de pensarmos em políticas públicas. Espero que algum político consiga nos ouvir e que pense em políticas públicas focadas ao cuidado na saúde mental da nossa população. Isso é fundamental e muito importante e relevante.
0: E, Cristiano, eu estava vendo, às vezes até tem fatores que se cruzam nessa história, né? porque você fala assim, bom, é um fator de proteção é ter emprego, um fator de risco é não ter emprego. Só Exatamente. que a pessoa, às vezes, tem um emprego e dentro do, do emprego ele sofre abuso. né? Ele tem um chefe abusivo, por exemplo. Então, quer dizer, a gente tem que ver a inter-relação entre todos esses fatores, né? porque eles podem se cruzar. Né?
1: Exatamente, se cruza a todo momento. Uhum. Mas é importante a gente entender aquilo que eu falei. Não é que um causa o outro, uhum. mas ele se relaciona. É como se fosse um divórcio que, às vezes, acontece por um fator. Muitas das vezes, aquilo é a gota d'água, sabe? Aquilo que vai pingando, vai pingando, mas você vai falar assim, ah, mas, Cristiano, conheço uma pessoa que morreu por suicídio e ela disse que ela cometeu o tal ato porque é, aconteceu uma situação específica. Aquilo era aquilo que estava pingando. Aquilo é a coisa uhum. que ela se lembra, que estava ali no final mas o suicídio ele é multifatorial e plurietiológico, significa que tem várias coisas ali por trás, portanto é importante a gente olhar o ser humano como um todo e não numa única perspectiva e esses saberes todos também são fundamentais para a gente conhecer esse fenômeno e trabalhar o setembro amarelo de forma mais efetiva.
0: É, você falou até sobre a questão do álcool acessível a pessoas de todas as idades, apesar de existir uma regra que proíbe, né? Eu estava lembrando também o cigarro, né? Eu falo do cigarro por causa da, do risco de adoecimento. O adoecimento significa perda de capacidade de brincar, de trabalhar. Então, e esse adoecimento é também um, um fator de risco, né?
1: Exatamente. E outras coisas também. Hoje em dia, os jogos de apostas estão aí patrocinando. Hum. É, times, né? Então, ou seja, o tempo inteiro os nossos jovens estão sendo incentivados ao jogo, às apostas. O que que esses adolescentes estão perdendo? O que que essas pessoas estão perdendo, né? É então, a gente precisa de olhar para essas pessoas que estão perdendo tudo, porque isso acaba se tornando um fator de risco também.
0: É verdade. E, Cristiano, na sua opinião, o que que precisa ser feito, em primeiro lugar, para que a gente tenha uma campanha mais efetiva, para que a gente tenha uma solução, ou pelo menos reduzir bastante esse fenômeno do suicídio?
1: Olha, viver não é fácil. Nós já nascemos perdendo nosso ventre materno. Depois a gente perde a infância, a adolescência, os amigos da escola, os pais, a saúde, entre tantas outras coisas, o que faz com que o sofrimento seja inevitável. Mas não aprendemos na escola a termos resiliência e paciência. A gente aprende na escola sobre o que tem no núcleo da Terra, sobre o céu, os astros, mas não aprendemos sobre nós mesmos. Uhum. Não nos preparamos para lidar com essas adversidades da vida e principalmente como lidar com as nossas emoções. Muito menos sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde emocional. Para você ter uma ideia, Alberto, 9 entre 10 suicídios poderiam ter sido evitados. Grande parte deles tem relação com transtornos mentais. E olha que interessante, a ciência já tem conhecimento sobre esses transtornos mentais. Saúde mental deveria ser prioridade antes mesmo do nascimento das crianças. A saúde mental das mães também deveria ser uma prioridade para uma gestação saudável que deve ser priorizada por toda uma vida. Então tem que vir lá de trás. Quando os casais se conhecem, já tem que pensar em saúde mental. Está na gestação, pensar em saúde mental. Aquela criança vem, prioridade saúde mental. Mas enquanto a gente não prioriza a saúde mental, enquanto a gente acha que isso é frescura, que depressão é bobeira isso daí é, é mimimi, infelizmente a gente está indo para o caminho contrário e a gente tem um grande problema aí, que é o um índice de suicídio cada vez mais aumentando.
0: Pois é, Cristiano, e você falou uma coisa muito importante, que é assim, todo mundo falando sobre suicídio, mas ninguém disposto a ouvir a pessoa que corre o risco de se suicidar, né? Como é que ela pode buscar ajuda?
1: Olha, nós temos diversas instituições que podem prestar esse suporte, o CVV, por exemplo, que é o Centro de Valorização da Vida, ele presta apoio emocional e prevenção ao suicídio. Se você estiver nos ouvindo e estiver sentindo um sentimentos de desesperança, desamparo, sabe o CVV pode te ajudar. As faculdades de psicologia também faz atendimento gratuito. Aqueles alunos que estão se formando nos últimos períodos, eles fazem esse atendimento e você não paga nada. Os casos também podem nos ajudar. Então... Existem pesquisas, por exemplo, que mostram que onde nós temos os CAP, a gente tem uma redução significativa na taxa de suicídio nessas localidades. Então, CAP faz parte também de políticas públicas. Né? Então, é, existem várias formas de você poder procurar ajuda. O importante é não deixar de procurar
0: ajuda. Pois é, Cristiano, e você está falando uma coisa também importante, que é a pessoa, às vezes, até chegar ao especialista, né? até chegar ao psicólogo, ao psiquiatra, ao, ao CAPS ou ao CVV, ela fala assim, bom, ele tem que ir sozinho, eu, eu não posso fazer nada. Como é que a pessoa pode oferecer ajuda?
1: Olha, ao perceber o sofrimento de uma pessoa, converse com ela sem julgar, sem criticar. As pessoas estão enfrentando monstros que a gente não sabe qual é o tamanho. Ouça com empatia, ofereça ajuda e fale abertamente sobre o tema suicídio. Se você perceber um risco, ofereça ajuda e também procure ajuda, porque muitas das vezes a gente não sabe lidar com o sofrimento do outro. né? O ser humano, quando vê alguém chorando, logo manda parar de chorar, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E uhum. não tá. Então é preciso a gente se colocar no lugar do outro, entender aquela dor e oferecer ajuda, estar ali do lado, estar presente. É o que falta na nossa humanidade, não é mesmo? Alguém que esteja ali do nosso lado, nos apoiando, sem criticar, sem julgar.
0: Isso, Cristiano. E como é que a gente pode saber mais sobre esse tema?
1: Olha, eu gostaria de deixar aqui as minhas redes sociais. Se alguém quiser entrar em contato, tá? os meus contatos são cristianomolo, arroba gmail.com, meu Instagram é cristianomolo, meu celular é pdd21, eu falo aqui do Rio de Janeiro, 98509-8929 Vai ser um prazer receber vocês, tem bastante coisa lá, tem conteúdo da Organização Mundial de Saúde, conteúdo do CVV também. Eu gostaria de falar também um pouco sobre o meu livro também, meu livro se chama Ressignificar. Imagina um livro que fala sobre o poder do perdão, luto, crises, relacionamento, separação, parentalidade tóxica, LGBTQIA+, diagnóstico, transição de carreira e vários outros Ressignificar que a gente precisa de passar ao longo de toda a nossa vida. Quem é que nunca precisou de ressignificar,
0: não é mesmo? É verdade, Cristiano. Eu queria agradecer, então, ao psicólogo, pesquisador e escritor Cristiano Molo, que falou conosco hoje sobre a questão do suicídio. Muito obrigado, Cristiano. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto,